0: Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt. Revlab. Ganz herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Ausgeglaubt, zu einer neuen Folge, einer neuen Episode. Diesmal mit der wunderbaren Christina Bruderek. Herzlich willkommen, <lacht> Christina. Hallo. Was für eine Freude, dich mal. Ich habe schon so viel von dir gehört und bin immer wieder auf sozialen Medien und an christlichen Veranstaltungen bei Ankündigungen von Kongressen und weiß nicht was auf dich gestoßen. Ähm, auch äh, im Blick auf deine Tätigkeit als Künstlerin. Du bist aber, um äh, damit einzusteigen, du bist evangelische Theologin, du bist Autorin von äh, Büchern, du hast jetzt gerade ein neues Buch herausgebracht, das heißt Trotzkraft, gell?
1: Mm -hmm. Ja, du sprichst es sehr schön aus.
0: Trotzkraft. Trotz das Schweizer Kraft.
1: R. Ja, genau, das Schweizer R.
0: <lacht> genau. <lacht> Mit Schweizer Akzent. Du bist, du bist Künstlerin, du bist Slam-Poetin, du bist engagiert im Duo Zwei Flügel. Wenn man dich aufruft auf dem Internet, wird da Zwei Flügel beschrieben als kein Konzert, keine Lesung, beides gleichzeitig. Vielleicht kannst du mal was dazu sagen, dass wir uns vorstellen können, womit du, wenn ich das richtig verstanden habe, doch den größten Teil deiner Zeit verbringst. Zwei Flügel, mhm. kein Konzert, keine Lesung. Wie geht das? Wie, wie fühlt sich das an? Wie sieht das aus?
1: Also wenn ich uns auf der Bühne vorstelle, sage ich immer, der eine Flügel ist das Instrument. Also wirklich ein akustischer Flügel. Und der zweite Flügel ist unsichtbar, eher wie ein Schwung im Herz, vielleicht der Schwung eines Engels. Und dann könnte man aber sagen, die beiden Flügel sind die Lieder und die Geschichten, die Lieblingslieder und die Geschichten. Und äh, mein Mann Ben spielt den Flügel, er liebt Musik und ich finde auch, dass Musik etwas kann, was Worte wirklich nicht können. Aber die Worte dürfen auch dabei sein und unsere liebsten ähm, Beiträge eigentlich sind oder ja, Nummern im Programm, wenn es wirklich parallel passiert, also manchmal wechseln wir uns auch ab, Ben singt einfach was oder spielt was und ich erzähle was oder reime mir was zusammen oder slamme, aber wenn es parallel läuft, dann ist es eigentlich wunderbar, weil dann sozusagen die Sprache die Musik auslegt und die Musik die Sprache untermalt. Mhm. Im aktuellen Programm gibt es eine Nummer, da ist es ganz besonders dicht, das ist das Lied You Two" von Miss, äh, Miss Sarajevo. Ja. Ähm, das ist eine schöne Nummer dieser Rockband und Ben singt immer wieder Teile aus dem Lied und ich erzähle, wie ich in Sarajevo war, im Museum und dort als allererstes auf eine La Leinwand zulief, wo dieser Song lief und ein Video zu diesem Lied und in der Stadt Sarajevo und dann er erzähle ich die Geschichte dieses Liedes und der Misswahl und im Lied kommt ein, oder ich erinnere mich an ein Konzert, wo Bono einmal live gesagt hat, er hat sich selber unterbrochen und hat dann gesagt, wir würden aus diesem Lied gerne ein Gebet machen. Und das Gebet heißt, dass wir selber nicht ein Monster werden angesichts von Monstern. Das ja. ist unser Gebet. Und wow. das passt nach Sarajevo, es passt auch sehr gut in unsere Zeit. Und mit Musik zusammen ist es noch mal schöner. Also das ist jetzt vielleicht ein Beispiel. Wer sich das angucken mag, muss einfach nach zwei Flügel auf YouTube suchen. Genau,
2: Genau. das Video ja. ist ziemlich prominent vorne auf der Webseite ja. drauf.
1: Ist eine ähm, Lieblingsnummer.
2: Christina, ja. mich, mich nimmt es jetzt natürlich Wunder, wenn du etwas liest mit mit zwei Flügel. Hast du da das Gefühl, während du liest, dass die Musik dein Lesen noch mal verändert? Also ich meine, weißt du, das eine wäre ja zu sagen, na ja, ich lese so auf eine Art und Weise, dass das irgendwie gut zusammenpasst, dass das gut klingt. Mhm. Aber vielleicht ist ja deine Leseerfahrung beim Lesen jetzt für dich, meine ich, nicht für mhm. das Publikum, noch mal eine andere, wenn du eben zwei Flügel hast.
1: Also ich bin immer sehr glücklich, wenn ich nicht alleine auf der Bühne sein muss. Das ist sehr außerhalb meiner Komfortzone. Radio ist großartig, Podcast ist großartig. Aber für mich ist, ich würde wirklich sehr gerne nur am Schreibtisch arbeiten. Und die Bühne ist für mich wirklich eine Herausforderung. Und zu wissen, ich muss nicht die ganze Zeit alles alleine machen, sondern die Musik hilft mir. und Oder hat natürlich auch ihren ganz eigenen, selbstbewussten Part und dann kann ich mich zurücknehmen. Das ist schön, aber ich glaube, dahinter steckt noch etwas ähm, vielleicht Mystisches, könnte man fast sagen, weil die Musik ist da, das Publikum ist auch da. Also Niemand schreibt ja Texte alleine, sondern wir sind ja immer umgeben von anderen. Deshalb fällt mir es manchmal so schwer, zum Beispiel bei den Liedern, die unsere Gemeinschaft singt, ein Copyright zu schreiben, weil ich würde sagen, ohne die Gemeinschaft hätte es dieses Lied gar nicht gegeben, oh, auch wenn ja. ich vielleicht am Ende wirklich Copyright die Autorin bin. ja, Aber ohne die anderen würde es diesen Text so nicht geben. Also wir beten ja nicht alleine, selbst wenn wir für uns beten. Und wir schreiben nicht allein, wir erzählen nicht allein, sondern es gibt eben eine Erzählgemeinschaft. Und, und das können wir jetzt, also ich könnte es als Christin sagen, ich meine damit die Kirche oder die reformierte Tradition, aber auch so etwas wie Familie Mensch oder wie Europa. Also wir sind nie alleine, wenn wir Worte wählen. Ja. Und wir leben auch damit, dass sie bei anderen vielleicht etwas anderes auslösen, als wir wollten. Deshalb ist es, wenn ich ein Buch geschrieben habe und gebe es in die Welt, wie jetzt die Trotzkraft, bin ich immer gespannt, was machen die jetzt damit? Ja? Und dann schreiben Leserinnen manchmal ähm, und dann denke ich so, nee, so war das gar nicht gemeint. Oder ach, Interessant, so könnte man das auch verstehen. Ist nicht falsch. Ja, also ja. es gehört jetzt nicht mehr mir alleine.
0: Hm. Ja, ja. Wie, wie bist du auf diese Spur Gekommen. Also ein bisschen hast du vielleicht die Frage schon beantwortet mit diesem gemeinschaftlichen Element, das du gerade stark gemacht hast, aber wie wird man Poetin, wie wird man Slam-Poetin, wie, wie kommt man zu solchen Texten, ist das etwas, das dich irgendwie dein Leben lang begleitet hat, fasziniert hat von klein auf oder hat dich das irgendwann überfallen
1: also ich glaube, es gibt zwei Spuren. Das eine ist sicher, dass es immer schon zu mir gehört hat. Also meine Eltern erzählen bis heute legendenmäßig, dass ich meine Puppen in eine Reihe gesetzt habe und habe ihnen Geschichten erzählt. Da gibt es auch Tonbandaufnahmen von, das ist jetzt eher peinlich, aber ich habe immer <lacht> Geschichten erzählt. Und bei uns zu Hause wurden auch Geschichten erzählt, wirklich. Also mein Vater war ein toller Erzähler und wir haben Bücherstunde gemacht regelmäßig bei uns im Haus. Dann ging man in die, großen, äh, in die große Bibliothek und durfte irgendein Buch rausnehmen und er, dann hat er erzählt und uns wirklich Lust am Lesen gemacht. Also deshalb würde ich sagen, die Geschichten, auch die Poesie hat immer schon zu meinem Leben gehört, aber ich glaube, das Eigentliche ist ähm, das Gegenteil, nämlich die Erfahrung von totaler Sprachlosigkeit. Also ähm, das war jetzt, das, der allererste Auslöser war keine persönliche Krise im Sinne von meinem eigenen Scheitern, was dann später noch oft genug dazu kam. aber als ich äh, nach dem Abitur nach Südafrika ging und merkte auf einmal, was es heißt, weiß zu sein, reich zu sein, privilegiert zu sein. Ich hatte Abitur gemacht, ähm, die Welt stand mir gefühlt offen und ich merkte auf einmal, okay, ich wurde immer behütet, ich bin sehr behütet aufgewachsen. Ja, Mama, Lehrerin, Papa, Pfarrer, großartig, in einem kleinen Dorf, wo die mit, mit im, in der Mitte des Dorfes stand, die Kirche. Also <lacht> Was soll man sagen? Und auf einmal fand ich mich in Südafrika in Soweto auf einer Müllkippe wieder, wo Kinder nach was zu essen suchten. Ja, die barfuß in einem Unterhemd mit Löchern liefen. Und ich habe irgendwie gedacht: Ich will überhaupt nicht behütet sein, wenn nicht alle Kinder behütet sind. Also Gott, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Und ich habe eine sehr, ähm, eine sehr traumatische Phase dann gehabt. Also man nennt das Kulturschock am Ende. Und lange nicht gesprochen. Also ich hatte keine Worte dafür. Und dann habe ich ganz vorsichtig mit Hilfe meiner Schwester angefangen zu malen. Malen ging irgendwie malen, was ich nachts träume, meine Albträume auf große Plakate gemalt. Und dann habe ich angefangen, es langsam zu erzählen. Und ich merkte dann bei aller Hilflosigkeit, die ich spürte, das Einzige, was ich jetzt tun kann, ist es wenigstens erzählen. Und ich merkte, mit dem Erzählen hat es so seine, die schreckliche Macht verloren, ja. Also, dass ich ich fühlte mich so wirklich gepackt von diesem Elend. Und das hilft ja keinem, ja. Also, wenn man nur davor steht und paralysiert ist. Und dann merkte ich ja, das Erzählen ist wichtig. Das könnte fast meine Lebensspur werden oder eine Lebensaufgabe werden oder Lebensberufung, wenn wir so groß werden wollen. Ähm, ja, ich glaube, damit fing es an. Es fing also eigentlich eher damit an, Worte nicht zu haben. Und indem ich sie dann fand, merkte ich, wow, das ist, das ist gut. Und dann sagt ein ich habe mich in deinen Worten wiedergefunden und das ist ja etwas sehr geheimnisvolles, ja. Also dass du selber etwas findest und dann finden sich andere darin wieder und dann merke ich, ich kann etwas ausdrücken, das heilt mich selber und ähm, das ist vielleicht meine Gabe an die Welt. Also das sind jetzt sehr große Worte, aber es ist am Ende meine kleine Herzensgeschichte. Ja.
2: War, waren das für dich ähm, Momente, wo du gemerkt hast, dass dich das Erzählen irgendwie wieder zurückbringt zu den Menschen und und in die Welt? Ähm, wo du vorher du hast gesagt paralysiert oder schockiert schockstarre ähm, irgendwie wie abgeschnitten warst
1: ja ich also wir können ja ich glaube das Gefühl kennen alle diese Erfahrung kennen alle dass wir uns die Welt angucken also auch zur Zeit die Pandemie zum Beispiel oder ähm, die USA oder Israel und wir fühlen uns einfach nur hilflos. Und jetzt als Christin, die ich die Bibel lese und als Mensch die Literatur liebt, könnte ich sagen, das hat ja alles gar nichts miteinander zu tun. Also die Bibel ist sowieso uralt und Literatur ist irgendwie, am Ende gibt es ein Happy End. Und dann hast du noch diese andere Realität. Was haben die jetzt miteinander zu tun? Und ich würde sagen, sie müssen miteinander zu tun haben. Also natürlich ist meine Poesie immer politisch, ja, ähm, hochpolitisch. Sie versucht etwas zu sagen für diese Zeit. Und meine Bibelauslegung, mein Bibellesen ist auch politisch. Politisch. und das Zeitunglesen macht, dass man die Bibel anders liest und die Bibel lesen macht, dass man anders wieder in die Welt geht zu Familie Mensch. und ich weiß nicht mehr, was die Frage war, aber ungefähr sowas wollte ich sagen. Ja.
2: <lacht> also ich, ich, ich finde es das super, dass du es so schön dass weil weißt du so für mich war diese Vorstellung mit einer Poetin zu sprechen, irgendwie begleitet durch das Bild, ähm, du sitzt irgendwo in einem schönen, lichtdurchfluteten <lacht> Raum und die Muse küsst dich und die Inspiration um ja. dich, dich und jetzt bringst du das irgendwie ähm, in Worten auf Papier, oder? Ja. Und da jetzt schon mal damit einzusteigen, am, am Anfang dieses Prozesses war eigentlich ein Trauma, bei dem die Worte fehlten. Das, das finde ich total spannend und... Ähm, ich, ich frage dich jetzt auch als Theologin, nicht nur als Kunstschaffende, wie du es selbst deutest. Ist das ähm, etwas, von dem du sagen würdest, es hat auch einen Offenbarungscharakter? Da ist mir etwas widerfahren, ähm, bei dem ich etwas verstanden habe oder zu verstehen aufgegeben bekommen habe, ähm, das mir die Welt und, und mich selbst vielleicht nochmal neu erschließt?
1: Das ist ein, ein sehr, sehr großes Wort, Offenbarung. Aber also mindestens könnte ich sagen, dass ich meine Lebensspur darin gefunden habe. Ja? Also das, was ich vielleicht als die Stimme meines Lebens äh, sehen würde. Und ich glaube, die hat zum Glück nicht nur damit zu tun, was ich selber quatsche, ja? sondern sie muss inspiriert sein von anderen. Ähm, ob das immer Gott ist, keine Ahnung, aber es ist etwas, was mir heilig ist. Und was ich mit anderen teile, wodurch dann mehr entsteht als nur das, was ich selber sage. Ja. Und am Ende, es gibt so ein schönes, äh, schönes Aphorismen von ähm, Eliasa Bengels, der sagt, Worte sind ja gut, aber Hühner legen Eier. <lacht> das finde ich super, weil super, am Ende, was nutzt das ganze Gerede, ja, wenn wir nicht ins Tun kommen? andererseits, wie schaffen wir es eigentlich immer etwas zu tun, ohne zu wissen, warum eigentlich und was jetzt nochmal genau und woher die Kraft kommt und die Inspiration für unsere Ideale und für das, was wir richtig finden. ja Also das muss ja auch, das muss in Balance sein irgendwie. Und ja, also Offenbarung, ein großes Wort. ja Aber etwas ist, es ist etwas Heiliges darin. Ja,
0: ja und du hast vorhin das Stichwort nicht nur heilig, sondern auch heilsam erwähnt, also Erzählungen ja. oder auch Poesie, die eine heilsame Kraft entfalten und die irgendwo ja. zurück ins Leben führen, zu den Menschen führen, die Wirklichkeit neu aufschließen. Ich finde das schon recht faszinierend, vielleicht auch, weil es sich berührt mit einem Verständnis der biblischen Texte, dass ich eigentlich immer wieder Versuche hochzuhalten, also die biblischen Texte, die Erzählungen, gerade auch die poetischen Texte, als, als Texte mit einem heilsamen Potenzial und mit einer Kraft eben nicht aus der Welt, einen aus der Welt rauszuziehen, sondern auf eine neue Art und Weise in die Welt hineinzuwerfen, wie, also, ich sag mal so, ich, ich habe eine ganze Reihe von Fragen, die sich irgendwie auf die Bibel und auf Gott als Poetin oder Poeten beziehen. Vielleicht mal äh, so weit, wie nimmst du die Bibel äh, poetisch wahr?
1: Hm. Also, ich weiß nicht, ob dich das jetzt enttäuscht, aber ich würde zuerst so mal sagen, dass ich die Bibel liebe, das tue ich, ähm, hängt erstmal nur daran, dass ich Literatur überhaupt liebe. Also, das ist zumindest erstmal der Anfang. Das ist erstmal das Gleiche. Ich glaube, die Liebe hat den gleichen Ursprung sozusagen, wie ähm, die Liebe zu die Farbe Lila oder zu ähm, Ein Zimmer für sich allein oder Eat, Pray, Love oder den Gebeten von Jochen Klepper oder ja, den Essays von Susan Sonntag. Keine Ahnung. Also das hat alles denselben Ort, glaube ich. Und dann ist trotzdem etwas anders mit diesem Buch. Also vielleicht, ich erwarte etwas mehr noch davon und ähm, ich traue ihm auch noch mehr zu, könnte ich vielleicht sagen. Also ich glaube jetzt gerade im Lockdown erleben, ich gehe immer wieder zu meiner Buchhändlerin zum Beispiel und sie sagt, ne, unser Geschäft läuft ganz gut, also es darf niemand in den Laden, aber sie kriegen ganz viele Bestellungen, sie merken, die Leute lesen, sie haben nicht schlecht verkauft, ja, die Leute lesen und da merkt man etwas von der Trostkraft der Kunst, ja. Also auch, dass die Musik da ist. Wer wären wir jetzt ohne Musik? Wer wären wir jetzt ohne Filme? Und Wie viele Netflix-Tipps ich alleine kriege? Wer wären wir jetzt ohne Bücher, ohne Geschichten? Da merkt man die Trostkraft der Kunst, die Trostkraft der Geschichten, auch der Poesie. Und ich würde sagen, von dieser Trostkraft steckt in der Bibel eher gründlich viel. Ja. So kann ich es vielleicht sagen. Ja.
2: Ja, das ist sehr schön gesagt und ich, ich kann das auch ähm nachvollziehen, glaube ich, selbst ähm, von, von meinem Erleben her. Jetzt hat ja aber die Bibel, mindestens wenn ich dich recht verstanden habe, bei dir nicht nur etwas Tröstendes gehabt, sondern auch ähm, in der Erfahrung, die du beschrieben hast, ähm, auf der Müllhalde, wo die Kinder Essen suchen, etwas, was dich aufgerüttelt hat. Also es war nicht jetzt quasi so, ähm, du siehst etwas ganz Schreckliches und jetzt tröstet dich die Bibel, das Liebebuch, ja. sondern die Bibel Macht mhm. das, was ohnehin schon schrecklich ist, für dich eigentlich noch mal zu einer noch krasseren Erfahrung? Weil du hast, wenn ich es recht im Ohr habe, gefragt, Hey Gott, wie kann das sein? Also wo, wo bist du da?
1: Was machst du eigentlich den ganzen Tag? Genau. <lacht> genau. <lacht> ja. also, und jetzt finden wir in der Bibel ja beides. Also wir finden ja wirklich Gebete, wo Menschen zum Himmel schreien weil die Ungerechtigkeit zum Himmel schreit, ja, weil nicht zu verstehen ist, warum es den Gottlosen sozusagen, den sogenannten Gottlosen so gut geht und denen, die versuchen, richtig es zu machen oder lieben, ähm, sind irgendwie die immer die Loser. Wie kann das sein? Also das zum Beispiel in den großen Psalmen, in den Rachepsalmen auch, ja? In ich finde, sie ist so rotzehrlich, die Bibel. Das ist so großartig. ja. Und natürlich erzählt sie Geschichten, wo du denkst, ach du Schrecken, das ist ja furchtbar. Und dann denkst du, ja gut, sie schreibt, wie das Leben ist. Also Frauen sind essgestört, Menschen bringen sich um und beneiden sich und hacken aufeinander rum und wollen lieber alleine sein und die anderen nicht bei sich haben und so weiter. Ähm, alles, wie das Leben eben so ist. Und dann manchmal denkst du, Boah, das ist jetzt ja zu schön, um wahr zu sein. Kann man das eigentlich beten, weil es dann auf einmal so prophetisch großartig wird und dann ist direkt die Wüste voller Bäume und alles blüht? Und dann denkst du, ja, aber wenn es das nicht gäbe, so ein paar üppige, blühende Worte, sodass wir auch nochmal die Sprache der Wünsche lernen, der Träume und nicht einfach uns abfinden mit der Welt, wie sie nun mal ist, so schrecklich, ja? Also und dann bin ich wieder dankbar für die schönen Worte auch, für die schöne Poesie. Also nicht, weil sie uns einfach irgendwie vertröstet, sondern weil sie sagt, ja, aber das Diesseits ist jetzt nicht alles. Also ja, das, das Diesseits kann zu einem Götzen werden, sag ich mal. Du kannst ja so in der Pandemie feststecken, dass du denkst, also, am Ende ist es ein Gott geworden. Ja? Und sie sagt, nein, haben wir haben ja einen anderen Vers, der erzählt dir wirklich, dass mitten im Meer ein Weg ist oder... Ähm, neue Worte auch. Der Messias ist der, der uns atmen lässt. Ja, Dann liest du das und denkst, aber ich sehe gerade nur Beatmungsgeräte und irgendwie sind es zu wenige da. Und Dann ist es so eine trotzige Gegenstimme, die, will nicht ein, die lügt nicht einfach oder behauptet weltfremd irgendeinen Quatsch, sondern sie sagt, hör nicht auf zu wünschen, hör nicht auf zu hoffen, hör nicht auf, dir eine andere Welt vorzustellen. Und das brauchen wir ja, damit wir sie dann ein bisschen schaffen.
0: Ja, ja, ja. Ha hast du, wenn du jetzt schon ähm, auch ins Schwärmen kommst über äh, zumindest einzelne äh, 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 ja nee das ist ja das das ist ja schön das ist ja äh, auch ansteckend äh, eben ins Schwärmen kommst über Mann, einzelne Manu mag Passagen, das, dass er
2: bei ausgeglaubt mal ja. über die Bibel schwärmen darf. Ja,
0: ja, ist, ja. Auch, ist auch okay. mal gut. Also hast hast du auch äh, so ein Lieblings Text oder Lieblingsabschnitt, wo du sagst, der ist mir besonders ans Herz gewachsen, vielleicht auch, weil er eine besondere poetische Kraft für dich hat?
1: Also ehrlich gesagt, nein. Ich habe nicht den einen Vers. Ich könnte sagen, ich könnte mich auf ein Buch einlassen, dann würde ich auf jeden Fall die Psalme wählen. Also ohne diese schönen alten Gebete in der Mitte der Bibel, das wäre das ganze Buch irgendwie nicht so cool. Ähm, es gibt, ich finde das eher interessant für mich, dass die alten Worte immer wieder neu sprechen. Also, zum Beispiel die ganzen Atemverse, die entdecke ich jetzt erst. Ich habe nie gelesen, der Messias ist der, der uns frei atmen lässt. Ich glaube, ich habe es immer übersehen. Ja, und, oder weggeatmet. Und jetzt merke ich, atmen ist gerade so wichtig. Ja, atmen können, dass ich auf einmal denke, hat das schon immer da gestanden? Oder, ja, und dann fängt das Buch auf einmal an zu sprechen, ganz neu. Das ist, eigentlich das Schöne für mich. Es gibt einen Vers aus dem Brief an die Gemeinde in Rom. Ähm, wenn wir hoffen auf das, was wir nicht sehen, verleiht uns das widerständige Geduld. Wenn ich einen wählen müsste, wäre es wahrscheinlich der, weil ich finde wenig Offenbarung in dieser Welt, lieber Stefan, tut mir leid. Wir sehen so wenig von dem, was wir hoffen. Aber widerständige Geduld kann man schon haben und können wir auch mit anderen teilen und sollen wir auch weitergeben, ja, um durchzuhalten. Also Trotzkraft im Klassischen. Ja, aber am Ende lande ich bei dem Psalmen. Also ich finde, diesen so Ach, die sind so schön ehrlich. Man muss nicht höflich sein beim Beten, ja. Ich finde mich darin wieder. Man kann auch mal, wenn man gerade wirklich nicht in der Machtposition ist, sondern wirklich mal in der ohnmächtigen Position mal richtig hässliche Sachen beten. Und dann irgendwie denken, okay, Gott wird schon genau wissen, was sie damit jetzt macht. Ja, so vielleicht. <lacht> ja,
2: das finde ich einen ganz schönen Gedanken. Ähm, dass das noch nicht mal die Verantwortung für das Beten oder für den Inhalt letztlich dann äh, bei mir bleiben muss. Das gefällt mir auch sehr am Gebet. Ich habe eigentlich jetzt zwei größere Themen äh, zur Bibel, die ich gerne mit dir besprechen würde. Ähm, ich fange, glaube ich, jetzt mal mit dem etwas Konkreteren an, weil ich habe einen Text von dir zugeschickt bekommen, ähm, der heißt, woher nehmen, wenn nicht lesen. Und ich habe mir überlegt, wie wir mit diesem Text hier im Podcast umgehen sollen. Ähm, und ich, ich glaube, ich versuche mal drei äh, Teile dieses Textes zu nehmen und äh, mit, mit dir dann darüber ins Gespräch zu kommen. Weil in diesem Text machst du eine Idee stark und führst sie vor, nämlich dass diese Texte auch eine gemeinschaftskonstituierende ähm, Kraft haben. Ich, ich lese jetzt aber mal den Anfang. Woher nehmen, wenn nicht lesen? Niemand muss ja die Bibel lesen, ihre Geschichten aufrütteln finden, ihre alten Worte, ihre fremden Gedanken. Aber woher eigentlich bekommt diese Welt ihre großen Ideen, fragst du? Und... Ähm, Einiges weiter fährst du dann fort, das Judentum fragt, was vereint eine Gemeinschaft, eine Armee, Gold, eine Flagge und antwortet, Geschichten vereinen. Und am Schluss schließt du ab mit, so sehr wie die Rituale, Worte und Weisungen eine Gemeinschaft brauchen, die sie erinnern, so sehr braucht jede Gemeinschaft Worte, die sie begründen. Und da, finde ich, taucht jetzt nochmal eine weitere Dimension zu dem auf, was wir bis jetzt besprochen haben, nämlich dieses ähm, sich wechselseitig bedingende Moment von, ich sage jetzt mal, Erzählung, Schrift, ähm, vielleicht auch heiligem Text, wenn wir so wollen, und einer Gemeinschaft, die irgendwie in einem symbiotischen Verhältnis zueinander stehen. Magst du das ja. etwas ausführen?
1: Ich war ähm, neulich bei einer Lesung abends im Zoom von ähm, Levi Uferfilge, ein junger Mann, Lehrer in Berlin, der hat, Direktor sogar, gerade ein Buch geschrieben, das heißt Nicht ohne meine Kippa und er widmet es, wie wir Schriftstellerinnen das so machen, er widmet es seiner Großmutter ähm, und dann schreibt er ein Zitat vorne rein: unsere Geschichten sind alles, was wir haben und das ist ein Gedanke, der mich sehr fasziniert, also wenn wir jetzt ins Judentum gucken, also ja, auch unsere Wurzel in die hebräische Bibel, ähm, woher kommt eigentlich die Kraft, durchzuhalten? Egal, wie das Leben dir mitspielt. Ja. Yeah. Ähm, und wenn deine Großmutter nicht zu den Überlebenden gehört, dann brauchst du immer noch Kraft. Aber vielleicht gehört sie auch zu den Überlebenden. Was erzählt sie dir dann? Wird sie nur von den Schrecken erzählen oder wird sie auch vom gelingenden Leben im Schrecken erzählen? Wird sie. Ähm, also, was sind das für Geschichten, die uns helfen, durchzuhalten? Woher kommen unsere, was sind die Errungenschaften sozusagen, ja? Ähm, was uns ähm, bewahrt vor Rache, Gewalt, was sich bewährt hat, ja? Bewahren und bewähren, das ist ja ein Wort. Ähm, also was es sich auch lohnt zu bewahren, das hört sich jetzt total traditionell an, aber so meine ich es auch. Ich meine wirklich Tradition. Ich meine Erzählgemeinschaft. Das, was es wert ist, unseren Kindern weiterzugeben. Weil sie irgendwann fragen werden, ja, wieso soll man nicht umbringen? Wieso ist nicht der Schnellste immer der Beste? Wieso ist nicht die Dünnste immer die Schlauste? Also woher nimmt man das eigentlich? Ja, Woher kommen die Gebote, die Weisungen, die unser Zusammenleben irgendwie organisieren? Und deshalb sage ich, niemand muss die Bibel cool finden. Niemand muss irgendwie in der Religion vereinnahmt werden. Alles okay, so meine ich es nicht. Aber woher nehmen wir das, wenn ich lesen, wenn ich erzählen, wenn ich auf die hören, die vor uns waren, die wissen, was sich bewährt hat. Ja, und dann erzählen sie dir von einem barmherzigen Samariter und sie erzählen dir von einem verlorenen Kind und sie erzählen dir von einem Hirten, der dich führt durch ein dunkles Tal und dann sind das nicht nur Worte, die jemand auswendig gelernt hat, sondern es ist eine Lebenserfahrung. Es sind umbetete alte, ähm, bewährte Texte, die mehr sind als einfach nur schwarz auf weiß Buchstaben, ja, sondern es ist etwas, was dich rettet. Ja. Darf ich noch ein bisschen mehr sagen?
2: Gerne, sehr gerne. Ich,
1: ähm, sehr berühmte Geschichte der Bibel, der hebräischen Bibel, wie ähm, Noah auf Anweisung oder ähm, Idee von Gott eine Arche baut, ja, um sich vor einer weltumspannenden Sintflut zu retten. Und das Wort Arche im Hebräischen Tewa. Ist das gleiche Wort wie das Wort für Buchstabe. Was mich als Schriftstellerin sehr fasziniert, weil man fast sagen könnte, nicht nur Gott legt im Noah ans Herz, bau dir ein Schiff, sondern schaffe dir eine Sprache. Ja, also such dir ein paar, wenigstens ein paar Planken, sag ich mal. Wenigstens ein kleines Floß, das dich über die Wellen trägt. Sammel dir ein paar Worte. Also, es kommt wohl daher, dass die hebräischen Buchstaben so eine Kastenschrift sind. Ja, Also Kasten ist das gleiche Wort wie Buchstabe. Äh, die Kastenschrift im Hebräischen. Also gibt es nicht Worte, die uns retten, die uns halten, die uns über die Wellen tragen? Und deshalb, ich bin jetzt erst 51 also, oder schon 51 je nachdem, aber ich sage wirklich den jüngeren Leuten in meiner Gemeinde, schafft euch ein paar Bretter an, ja? ein paar Planken. Also sucht ihr was. Und wahrscheinlich ist es nicht... Ähm, nur Popsong aus dem Radio. Wahrscheinlich ist es in deiner Muttersprache. Wahrscheinlich, auch wenn du viel Englisch hörst, ist es wahrscheinlich was Deutsches. Und vielleicht suchst du dir einen richtig coolen Konfirmationsspruch. Oder überlegst mal, dass das Wort vielleicht kein Zufall war, was dir mitgegeben wurde. Oder Trauferse oder der Trauferst deiner Großeltern. Also es gibt so Worte, die sind irgendwie, die haben so eine Ewigkeitskraft. Jetzt habe ich lange geredet. Ja, woher nehmen, wir nicht lesen?
2: Ich, ich, ich merke, dass wir jetzt bei ähm den Großmüttern und Großvätern ähm, gelandet sind. Und ähm, da gehen bei mir richtig reiche Bildwelten auf. Mhm. Und zwar Bildwelten ähm, verschiedener Wohnungen, die meine Großmutter bewohnt hat, wo überall Sprüche waren. Ähm, ein Tisch, an dem wir sitzen, ähm, in, an dem sie von ihrem Leben berichtet. Und immer wieder kommt ein Vers, wo ich jetzt, wo ich älter bin, gar nicht mehr sicher bin, ob die Geschichte den Vers gedeutet hat oder der Vers die Geschichte unterstrichen hat. Das verschwindet irgendwie alles. Und ich, ich merke, dass für sie mindestens diese Texte aus Versen bestanden haben, mit denen sie zusammen gewohnt und gelebt und gedacht hat. Und das wäre ja jetzt mal so eine vorläufige Antwort, wo man sagen kann, naja, daher kannst du es nehmen. Aber auf der anderen Seite zeigt das ja auch, dass es eben gar nicht so leicht zu haben ist, das, äh, was wir uns nehmen sollen. Ähm, dass es nicht einfach, ich, ich sage jetzt so, ein Buch mit Poesiesprüchlein ist, mhm. die ich mir irgendwie mhm. aufsagen kann, die mhm. ich äh, in der Handtasche mittrage und dann den passenden finde, wenn ich einen suche, Sondern dass die irgendwie im wahrsten Wortsinn erlebt werden müssen, diese, diese Worte, oder?
1: Ja. Eine meiner beiden Großmütter war blind und die hat immer gesagt, lernt auswendig. Es könnten Zeiten kommen, wo du nicht mehr sehen kannst. Und ja, das kann man doppelt verstehen. Es könnten auch Zeiten kommen, wo du nicht mehr glauben kannst oder wo du nichts mehr zu sagen hast. Wo du sprachlos bist eben. Und dann sind sie da, die Worte. Und dann stimmt trotzdem, was du sagst. Dann sind sie nicht einfach da, sondern sie müssen vielleicht auch erst erobert werden oder wir müssen sie zu unseren eigenen machen. Ja, Ich kann nicht einfach sagen, meine Oma hat das erlebt, dann war es wohl so. Also aber weißt du, meine ich würde schon sagen, dass ich meinen Großmüttern beiden glaube, hängt eben damit zusammen, dass ich es an ihrem Leben ablesen konnte, dass es ihnen Kraft gibt. Und ich muss man sagen, unsere Großmütter haben Bücherverbrennungen erlebt. Die haben jetzt nicht nur erlebt, oh, wie schön ist das, ein Buch zu haben und ja, das ist ja nichts Kitschiges, sondern sie haben erlebt, Bücher sind richtig gefährlich. Bücher sind so gefährlich, die will man verbrennen. ja. Es hat eine Kirche gegeben, die hat gesagt, Jesus Christus ist das eine Wort Gottes. Und das war ein Anspruch gegen alle, die sonst mit ihrer Propaganda und ihren Worten den Platz Nummer eins besetzen wollten. Es war das Wort, was sozusagen die Macht zurückgeholt hat. ja. Ähm, also es ist bewährt. Wir können es an ihnen ablesen. Und das überzeugt uns wahrscheinlich. Wenn sie einfach nur sagen, lernen auswendig, das ist ja wie Schule, das hat ja keiner Bock zu. Aber wenn du siehst, okay, wie hast du das geschafft? Bücherverbrennung. Wie hast du das geschafft, äh, Kirchenkampf? Wie hast du das überlebt? Und du glaubst, vertraust diesem Gott immer noch bei allem, was in deinem Leben passiert ist. Du bist blind und trotzdem siehst du mehr als manche andere. Ja, so.
2: Ja, das, das finde ich ganz stark. Und das erklärt mir auch, ähm etwas, wo ich immer ein leichtes Unbehagen habe. Du hast jetzt vorhin von der Tradition gesprochen und ähm, ja, es gibt ja jetzt auch außerhalb der Theologie durchaus Menschen, die dazu ein affirmatives Verhältnis haben. Also man, man denkt ja sofort an Gadamer, also das, was sich bewährt, das, was tradiert wird, etc. Es gibt aber auch. Ähm, im Umgang mit der Tradition, und das meine ich mit dem Unbehagen, eine Art ähm, Ökonomisierung der Sprache. Also wir haben uns irgendwie angewöhnt ähm, von Sinnressourcen, zu sprechen, wenn wir ähm, über sowas reden und äh, dann fragen, woher nehmen, wenn nicht lesen, oder? Äh, würde dann damit beantwortet werden, dass es in Religionen noch nicht abgegoltene semantische Gehalte gibt, die wir für die Jetztzeit irgendwie wieder gewinnen sollten? Und dann habe ich jetzt eigentlich bei dir, also erstens in deinem Text, aber jetzt auch in dem, was wir über die Großmütter, Großväter gesprochen haben, ähm, glaube ich, nochmal neu verstanden, dass das keine Ressourcen sind, die man abbauen kann, sondern dass das eher ähm, ja, fast, fast schon Beziehungen sind, die man aufbaut äh, im Verlauf eines Lebens. Also Beziehungen
1: gefällt mir gut, ja. weil jetzt sind wir in, eigentlich in einer, wie soll man sagen, einer Liebesverhältnis angekommen, ja? weil ich könnte schon sagen, es ist eine Ressource, also von daher schon, ich könnte das verzwecken, wenn ich es drauf anlegen würde. Ja? Aber das will ich genau nicht. Also was soll ein Gedicht? Was soll ein Bachchoral? Was für eine dumme Frage, ehrlich gesagt. ja. Also wer versucht, ein Bachchoral zu verzwecken, hat ihn einfach nicht verstanden. Was bringt eine Etüde? Was bringt mir ein Gedicht? Das ist einfach falsch gefragt. Ja? Aber ich bin in einer Liebesbeziehung. Also ich kann sagen Vertrauen oder Dichten macht Sinn, es verändert mich, es verwandelt für mich und die Welt, ähm, aber nicht, es ist zweckmäßig, Ja. Yeah. aber sinnvoll.
0: Ja, yeah. also das, das, das überzeugt mich völlig und ich finde es auch faszinierend, wie du das, mir kommt so dieses, Bekannte Wort oder dieser Spruch in den Sinn Tradition ist nicht das Weitertragen der Asche, sondern das Weitertragen ja, ja, des ja. Feuers. Mhm. Ähm, und du ja. hast es ja in einen gemeinschaftlichen Kontext auch gestellt. Also Tradition im Sinne einer Erzählgemeinschaft, einer poetisch inspirierten Gemeinschaft. Äh, ich finde das sehr, sehr ähm, faszinierend. Das klingt auch bei mir sehr viel mehr an als andere vielleicht, vielleicht mehr institutionelle, ähm, Verständnisse von Tradition. Die Frage, die mir auf, unter den Nägeln brennt, ist eigentlich, warum in der Kirche oder in vielen Kirchen so wenig von diesem poetischen Feuer zu spüren ist. Warum quasi die die, die Kirche als wenn man Kirche jetzt fast als eine Erzählgemeinschaft, als eine eine Gemeinschaft der der poetischen Tradition und so. Warum reden wir zwar wahnsinnig viel vielleicht über poetische Texte. Man predigt über die Psalmen und so. Man preist die poetische Kraft biblischer äh, Gedichte und so. Aber ich habe das Gefühl, die wenigsten auch Leute außerhalb der Kirche würden sagen, Kirche ist ein Ort, wo die Kraft der Poesie zum Zuge kommt. Woran liegt das, das und ist traurig. Wie, wie könnte man das ändern? Ja. Äh.
1: Ich möchte schon fast erst widersprechen und sagen, ich hoffe, es gibt auch ein paar andere Erfahrungen, aber das bringt uns ja nicht weiter. <lacht> ähm, vielleicht mache eine auf kleine Unterscheidung. Fall, ja. Ja. ja, gibt es, ne? genau, müssen wir sagen, zur Ehrenrettung derer, die wirklich slammen und reimen. Ähm, ich mache eine kleine Unterscheidung. Wenn die ähm, Ich sage, die Bibel ist für mich eine Autorität. Aber sie ist überhaupt nicht autoritär. Also sie ist eine echte Autorität, die es sich leisten kann, mit dir zu diskutieren in den Diskurs zu gehen, ja, die auch aushält, dass du andere Erfahrungen machst. So sagst, hallo, ich bin im 21. Jahrhundert, ähm, wir müssen hier auf manche Sachen einfach anders drauf gucken. Interessant, was du sagst, du bringst mich auch auf Ideen, die ich selber gar nicht hatte, du weißt auch mehr als ich, du bist erfahren und alt und weise, du weißt von Auferweckung, meine Erfahrung geht nur bis zum Tod, okay, aber ich habe auch meine Erfahrung, es ist wie ein Gespräch, es muss mhm. ein Gespräch sein, ja. zwischen dem Text und mir, also ich sage mal, du bist ja selber kein unbeschriebenes Blatt, wir sind keine unbeschriebenen Blätter Und die Bibel hat ihre Texte. Und die beiden müssen ins Gespräch kommen. Und ich glaube, wo das passiert, wo sie eben nicht einfach nur diktiert, zum Diktat kommen in der Kirche, ist doch total unerotisch. Also das will niemand. Aber zu einem Gespräch kommen? ja das dich inspiriert, dass dein Leben zum Sprechen bringt und du wirst deine Fragen los und darfst deine Antworten erzählen in aller Vorläufigkeit. ja Das berührt dann auch nicht nur den Kopf, also hoffentlich den Kopf und den Intellekt, aber hoffentlich auch das Gemüt und den Schoß. Und hoffentlich so, dass du nachher denkst, jetzt wollen wir es auch anpacken. Dann wird es eine sinnliche, persönliche Erfahrung. Und dann ist Poesie großartig, dann sind Texte großartig. Aber sie müssen durch diesen, wie sagt man, diese Phase von Widerspruch sich befragen lassen, auch zu sagen, wir müssen diese alten Texte, diese sperrigen Weisheiten, wir müssen sie übersetzen ins 21. Jahrhundert. Und ich komme an meiner Erfahrung nicht vorbei. Das musst du aushalten, Bibel. Und ich glaube, weil sie eine Autorität ist, hält sie es gut aus. Sie kann ja. sich das leisten.
2: Sehr schön. Es ist ja eigentlich ganz spannend, wie die Bibel überhaupt ähm, zu einer Autorität jetzt im Sinne eines äh, maßgeblichen Dokuments oder einer ähm, in sich geschlossenen Textsammlung oder was auch immer hat werden können. Weil wenn ich mir überlege, was diese biblischen Autorinnen und Autoren gemacht haben und was du zum Beispiel heute tust, dann liegt es ja erstmal gar nicht so weit auseinander. Die haben Geschichte erlebt und haben die gedeutet auf dem Hintergrund der Geschichten, die ihnen erzählt worden sind und haben die Geschichte weitergeführt. Das ist ja jetzt erstmal nicht etwas, wo ich sagen würde, das unterscheidet sich prinzipiell von dem, was du tust, wenn du selbst poetisch, sprachschöpferisch tätig bist. Ähm, trotzdem höre ich immer wieder raus, dass die Bibel für dich nicht eine Geschichte ist, die du quasi selbst fortsetzt, sondern sie ist dir auch ein Gegenüber. Ja. Ähm, und sie ist dir vielleicht sogar ein Korrektiv, das Autorität Unbedingt. hat, wenn ich das so, so verstanden habe. Yeah. Ähm, passiert das für dich wegen der Großartigkeit der Texte oder... Nimmst du diese Großartigkeit der Texte noch mal anders wahr, weil du eine gewisse Glaubensüberzeugung mit der Bibel verbindest? Oder ich frage es etwas einfacher noch, ähm, könnte dir das auch passieren, wenn du Vergil liest? Oder ähm, ist das mit der Bibel schon noch mal was anderes?
1: Also bei mir hilft manchmal nur Pipi Langstrumpf, <lacht> wenn ich das so ehrlich sagen darf. Ja. Ähm, sehr. Ich weiß, wann ich zu Pipi langstoff greife oder zu Urpipi am besten. Wann ich Lindgren brauche. Und ich habe ja vorhin gesagt, trotzdem ist mit der Bibel etwas anders. Ich erwarte ein bisschen mehr von ihr. Ich habe, gehe mit großem Vertrauen an diese Texte. Aber das hat natürlich ganz viel mit meiner eigenen Entscheidung und Tradition zu tun und meinem wie ich aufgewachsen bin. Ich habe neulich einen ähm, ein Atheist, ein erklärter Atheist hat die Trotzkraft gelesen und hat sich gegen manches gewehrt und hat gesagt, also wirklich, das verstehe ich einfach bei Ihnen nicht. Sie können so einen Quarantänetext lesen von Miriam in der Wüste und das war doch schrecklich, aber Sie können da immer noch irgendwie was Gutes drin lesen, das ist so komplett naiv und ich würde sagen, ja, er hat recht. Ganz im Ernst. Quarantäne, ich, wir waren einmal in Quarantäne über Weihnachten mit unserer Hausgemeinschaft. Es war absoluter Horror. Ich brauche das nicht nochmal. Ähm, Quarantäne ist nicht schön. Und Quarantäne in der Wüste als Miriam außerhalb des Lagers war ganz bestimmt nicht schön. Und trotzdem, eben mit meiner Entscheidung und mit meinem, wie ich an die Bibel herangehe, denke ich so, geil, Quarantäne gab es schon in der Bibel. Wie haben die das gemacht? Und dann finde ich total spannend. Die haben die nicht da sitzen lassen. Die hätten ja die ähm, Miriam mit Ausschlag auch einfach da in der Wüste verrotten lassen. Die haben alle gewartet. Sie haben gewartet, bis sie weitergezogen sind. Also leave no one behind sozusagen. ja. Ohne Hashtag zwar, aber trotzdem. Das gleiche Prinzip. Und das fasziniert mich dann, dass ich merke, die Geschichte, immer schon gehört, im Kindergottesdienst, ja, irgendwie damit gelebt und als die starken Frauen der Bibel entdeckt, alles. Aber irgendwie... In der Pandemie fängt sie nochmal neu an zu reden. Und ich verstehe, dass der Atheist sagt, boah, wie kann man so naiv mit so einem Buch umgehen? Und gleichzeitig muss ich sagen, ja gut, was habe ich mehr als die Wirkung, die es in meinem Leben hat? Ja, mir gibt es halt eine Spur. Und es ist eine ethische Spur, leave no one behind, aber auch eine Kraftspur. Also ich denke, cool, das ist eine Geschichte, die hat ein Happy End. Und das ist am Ende meine größte Überzeugung, Gott ist die Poetin, die alles Leben ins Happy End erzählt. Ja, Die kommt mit ihrer Schöpfung zum Ziel. Sie wird uns alle nach Hause erzählen. So, ähm, aber, aber ins, ins Happy dich, End erzählen. Ja, aber wenn
2: ich dich richtig verstehe, dann würdest du eben sagen, ähm, lieber, lieber Stefan, das erkennst du eben gerade nicht in der Welt, sondern nur, wenn du die Welt durch die Brille... Diese
1: Erzählungen
2: anschaust, oder? Also,
1: es sei jedem gegönnt, der es anders macht. Also, ich, ich, sage da kein falsch oder richtiges, nichts moralisches, was ich sage, ja. Auch überhaupt nichts absolutheitsansprüchiges, sondern wenn jemand sagt, ich erkenne das, wenn ich Goethe lese, dann denke ich so, großartig, Goethe, super. Ja, ich erkenne das, wenn ich Lindgren lese oder Jochen Klepper oder was ganz, ganz anderes, ja. Wenn ich Michael Jackson Lieder singe, welcome, alles in Ordnung.
2: Super, ähm, aber was machst du damit, wenn jetzt jemand sagt, ähm, er oder sie spürt das, wenn er oder sie dich liest?
1: Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> also, das ist mit das, wie soll ich sagen, das ist das Kostbarste an meiner Arbeit, Ja, dass äh, Menschen sch mir schreiben und mir erzählen, wie ein Wort, eine Zeile, ein Text, ein Gedanke etwas in ihrem Leben verändert hat. Und dann Vielleicht sagen, da haben sie etwas Göttliches drin gesehen oder sie haben eine, wirklich eine heilige Spur gefunden. Manche bringen es gar nicht mit dem Glauben in Verbindung, aber viele schon. Ja, das ist immer bei meinen Leserinnen so. Und das ist für mich ein, was soll ich sagen, ich staune und versuche diese Mails alle zu beantworten und sage, danke, dass sie das mit mir teilen. Das ist großartig, ja. Ein Geheimnis am Ende, weil du gibst das Buch aus der Hand und dann passiert damit was passiert und es gibt auch Leute, die schreiben hässliche Mails und sagen, sie haben das alles falsch verstanden mit Gott und <lacht> keine Ahnung. Aber es gibt eben die Mehrheit schon, die schreiben: Ich habe etwas neu entdeckt, was neu verstanden. Ich habe meine Lebensspur besser leben können. So, das ist, was soll ich dazu sagen? Das macht mich sprachlos.
0: Ja. Vor Glück das,
1: diesmal. Hm. Das ist
0: quasi eine. Eine Bekräftigung von außen, dass du eben Teil dieser Erzählgemeinschaft oder dieser poetischen Gemeinschaft bist, die sich über Generationen hinweg fortsetzt, ja. Hm.
1: Ja.
2: Mich nimmt, mich nimmt, Wunder, wenn, ähm, wir, wir, haben jetzt immer etwas pauschal quasi über die Bibel gesprochen und gesagt, es ist ähm, ein poetisches Buch, es hat eine poetische Kraft, eine, ähm, starke, auch orientierungsstiftende Tradition, die uns da begegnet oder begegnen kann. Ähm, Manu hat dich jetzt so nach Lieblingstexten äh, gefragt und, und äh, du hast gesagt, das sei, das sei vielleicht gar nicht so einfach oder sogar ziemlich schwierig, das an einem Text festzumachen. Trotzdem glaube ich, also oder mindestens habe ich immer wieder, wenn ich mit Menschen spreche, die eine Glaubensbiografie haben, also die länger mit der Bibel unterwegs sind, Phasen, in denen sich das auch mal immer wieder geändert hat, welche Texte für sie zu einem bestimmten Zeitpunkt wichtig sind. Also auch bei mir ist das so, es gab Texte, die mir vor zehn Jahren zum Beispiel nichts bedeutet haben, die ich schlicht ja. nicht zur Kenntnis genommen ja. habe. Ähm, und jetzt sind wir ja äh, doch schon ein gutes Jahr in dieser Pandemie Zeit. Du hast jetzt einen Quarantänetext genannt. Gab es für dich noch andere solche Erschließungen oder Entdeckungen, von denen du jetzt vielleicht sagen würdest, hey Mist, ohne diese ganzen Umstände, unter denen wir jetzt gerade leben, wäre mir das vielleicht gar nicht aufgefallen, nicht wichtig geworden?
1: Also ich habe ja schon die Atmentexte alle erwähnt, das ist aber harmlos, aber ich habe noch etwas, das ist noch ein bisschen unausgereift, aber... Ich wage es mal. Ähm, ich konnte sehr lange in meinem Leben überhaupt nichts mit einem zornigen Gott anfangen. Ja, also, ähm, also gar nicht eigentlich. Ich habe mich dagegen gewehrt sogar. Und ähm, immer gedacht, ja, aber das steht da, das kannst du jetzt nicht einfach wegradieren. Ähm, aber eigentlich wollte ich das nicht wirklich an mich ranlassen. Weil natürlich unser eigener Zorn entsteht so oft aus verletzter Eitelkeit. Ja, wir sind übersehen worden oder wir sind beleidigt. Keine Ahnung, dann, dann werden wir wütend, weil man uns nicht irgendwas gegeben hat oder weil wir uns vergleichen aus Neid. Also es sind eigentlich alles so niedere Motive. Und jetzt merke ich, vielleicht liegt es auch daran, dass ich älter werde einfach. Ich merke, nein, Zorn entsteht eben nicht nur aus verletzter Eitelkeit oder weil ich irgendwie angeblich nicht zu meinem Recht komme, sondern Zorn kann wirklich entstehen, wenn du in diese Welt guckst. Und wirklich siehst, wie der Kapitalismus und manche machtbesessenen Menschen wirklich gefährlich sind. Also wenn ich zu meinen Geschwistern nach Indien gucke, ähm, ja, dann werde ich zornig und das hat jetzt nichts mit mir zu tun, ja, sondern ich werde richtig wütend und entdecke auch, was für eine Kraft darin steckt, dass Gott wütend sein darf oder Jesus wütend sein darf und einfach die Tische umschmeißt und sagt, Leute, ihr habt sie nicht alle. Wirklich, das geht so nicht. Ihr müsst euch wehren. ja Und wehren ist richtig. Ähm, ich habe ja die deutsche Geschichte sozusagen, wo die Zornenergie gebraucht wurde, nicht kenne ich nur aus der Geschichte sozusagen. Ne? Aber jetzt merke ich, ey, Leute, wir sind wirklich an einem Punkt angekommen in Europa, im Umgang mit, unserer, mit der Schöpfung und in dieser Pandemie wieder wird klar, wer eigentlich leidet. Es sind wieder die Kinder, es sind wieder die Armen, die Armgemachten und die Armgehaltenen. Ähm, die einzigen beiden Menschen, die ich wirklich betrauere, verloren habe, sind beide schwarz. Eine Südafrikanerin und ein Mann aus dem Kongo. Und das zeigt auch etwas. Ja, das ist kein Zufall. Ähm, die sind an, der, an Corona gestorben. Ähm, die ich jetzt persönlich kenne. Ne? Also und ich entdecke auf einmal, nein, die zornige Seite Gottes ist wichtig. Wenn Gott nur nett ist, ist sie nicht Gott. Ähm, mhm. Aber das ist noch unausgereift. Ich habe noch nicht so viel darüber geschrieben. Ich ahne nur, das ist wichtig. Und es gibt ein paar Texte in der Trotzkraft, zum Beispiel als Moria brannte. Mhm. Da habe ich wirklich gedacht, so Leute, es ist uns Klar. gesagt, was wir tun sollen. Also Menschenskinder, könnt ihr das wirklich nicht besser, Weltgemeinschaft? Europa, könnt ihr das wirklich nicht besser? Das kann nicht das letzte Wort sein. Ja, und da hofft die Schriftstellerin wirklich, dass das nicht das letzte Wort ist, sondern dass die Geschichte weitererzählt wird. Aber,
2: aber Christina, gen genau das ähm, triggert mich jetzt gerade mega, weil ähm, ich weiß noch, wie ich wirklich ähm, wütend und verzweifelt war ähm, wegen Moria. Ich habe das auch yeah. schon Wochen vorher mitbekommen und das hat mich immer wieder beschäftigt. Und dann hat es noch gebrannt und man hat gesehen, wie die Sicherheitskräfte, die Leute von da, also es war einfach furchtbar. Ähm, und, und gleichzeitig ähm, fühlte ich mich auch wahnsinnig elend und machtlos und habe dann ähm, für mich äh, so eine Frage im Glauben gehabt, weil deinen Optimismus quasi, also dass, dass Gott alles zu einem guten Ende bringen wird, ähm, dass er alles oder sie alles zurechtbringen wird, den teile ich, aber ich frage mich manchmal, ob es nicht viel klüger wäre, wenn ich den nicht teilen würde, weil ich dann vielleicht ähm, mehr handeln als hoffen könnte.
1: Wir können uns treffen, weil es ist am Ende ein sehr ähm, jenseitiger Glaube, den ich da habe. Also ich glaube für ganz am Ende. Ja, Gott kommt mit jeder Schöpfung zum Ziel und alle Verzweiflung wird in, ein, in etwas Vollkommenes einfließen. So sag ich mal. Bis dahin sollten wir uns damit nicht abfinden und zu schnell zufrieden geben. Auf gar keinen Fall. Also die Unruhe, die du empfindest, die muss bleiben. Und Zorn ist ja eine unglaubliche Energie. ne? Also die lässt uns ja wirklich gute Dinge tun. Also wenn man eine zornige Mutter oder ihr seid Väter, zornigen Vater gesehen hast, weil sein Kind verletzt wird. Genau diese Energie, die brauchen wir gerade. ja, Für die Armen und für die Kinder und für die Erde. Also ich meine gar nicht eine Vertröstung für jetzt, das Happy End kommt sicher nächste Woche. Ähm, nein, ich meine etwas, das ist mein esiatologischer Blick ja, und den finde ich wichtig, auch für jetzt schon, ja, weil ich keine Menschen abschreibe, niemanden. Ähm, aber jetzt ist erstmal der Zorn nötig. Ja,
0: mhm, mh. Sehr stark, wie, also wie du das auch jetzt verbunden hast und auch dieser Gedanke, dass, dass wir mir noch lange in Erinnerung bleiben oder diese Formulierung, Gott wird jede geschichte zu ende erzählen das finde ich wunderschön und äh, und auch also auch theologisch stimmig und enorm stark äh, wird unsere geschichte zu ende erzählen das ist ein eine äh, grandiose hoffnung ähm, ich möchte vielleicht den bogen äh, zurückspannen zur Poesie und eine hoffnung oder die hoffnung für diese welt noch ansprechen im blick auf äh, poetische Kraft in der Kirche oder in der Öffentlichkeit, wovon, wovon träumst du noch, Christina? Was, was ist so, wenn du jetzt, wenn du jetzt äh, frei heraus irgendwie, ich weiß nicht, eine äh, Elfe sitzt an deiner Bettkante und gibt dir einen Wunsch, oder ich weiß nicht, welche äh, Vorstellung da hilft. Eine Elfe? Aber, äh, <lacht> ein Einhorn. Ein, <lacht> keine Ahnung. Aber äh, wenn du frei heraus sagen könntest, so ein Traum, den du noch hast, im Blick auf, im Blick auf, auf die Kraft der, der Poesie, vielleicht auch auf deine Beteiligung daran, was, was würdest du sagen?
1: Ich muss kurz sagen, weißt du, dass das Einhorn in der Bibel vorkommt? Was? Ja. Das, das
2: muss ich unbedingt wissen, weil ich erzähle meinem Patenkind die ganze Zeit, dass es wirklich Einhörner gibt. Und ja. wenn ich das jetzt <lacht> noch biblisch belegen könnte, weil ihre Mama ist Pfarrerin, ähm, dann wäre das großartig. Wo?
1: Ich, ich schicke dir nachher eine Mail, aber cool. äh, mit allen Bibelstellen. Aber es, äh, also ich, in allen Übersetzungen, ich glaube vor 1520 oder so, ich habe irgendwann meine Mutter angerufen, weil wir haben wirklich so ganz, ganz alte Bibeln. Und habe gesagt, Mama, schlag mal auf, so und so. Ich weiß, die stelle gerade nicht auswendig. Ne? Und dann sagt sie, da steht Einhorn. Geil. Ich so, yeah. Ja, also <lacht> es gibt das, was heute als Wildesel oder so Wildochse ah, übersetzt wird. Ja. Das war früher das Einhorn, was jetzt uns in große Turbulenzen bringt natürlich. Weil man fragt jetzt, konnten die vor 14 alle nicht übersetzen? Äh, hat das irgendjemand falsch übersetzt? Oder gab es früher... Es gab Einhorn. Sag ich doch. Ja. Sag ich klar. Doch. Also bei Elfen bin ich nicht dabei, aber bei Einhörnern bin ich sowieso dabei. Also auf jeden Fall. So, wovon ich träume. Ähm, also eine Gesellschaft, auch eine Kirche, die auf ihre Hate Speech verzichten kann und eben wirklich nicht kitschig poetisch spricht, aber sorgsam. Die übersetzt im Sinne von wirklich Brücken schlägt, die ähm, nicht nur Deutsch redet oder Schweizerdeutsch, sondern ähm, die Achwan, Achlan, was Sachlan sagen kann, keine Ahnung, oder Schukran, oder Merci, oder Thank you. Und also im Sinne von wirklich, wenn die Kirche ein Ort ist, wo wir eine sinnliche Krafterfahrung machen können, um damit unsere, da wo wir jeweils sind, in dem Hospiz, wo wir arbeiten oder in der Kita, wo wir arbeiten, in der Schule. Ich als Künstlerin wirklich etwas beitragen, dass wir nicht weiter auseinander driften. In Arm und Reich oder in wir und die anderen, sondern wirklich Frieden schaffen, Brücken bauen, damit das Leben wieder für mehr Menschen schön ist und es mehr Glück gibt. Das ist jetzt ein sehr, sehr großer Traum, aber er. was soll ich sagen? Beeinflusst meine Arbeit jeden Tag, bei allen Texten, die ich neu schreibe und in meinen kleinen Begegnungen, im kleinen Gespräch, an der Buchhandlung oder wenn ich auf den Markt gehe oder mit meiner Ärztin rede. Also, und mein Traum von Kirche ist wirklich so, eine Kirche als Kraftort, wo wir, das kann digital oder live passieren, ist wirklich auch egal, wo wir uns vergewissern, dass wir darin nicht alleine sind. Im Sinne von, wir haben eine Gemeinschaft und wir sind ähm, bedacht. Ja? Wir können uns bergen in einer größeren Kraft. Wir sind nicht ohne Gott in dieser Welt. Ähm, und da sammeln wir Kraft, meinetwegen am Sonntag. Und am Montag können wir dann wieder tun, was es zu tun gibt. Aber eben in dieser, und davon finde ich die Poesie wichtig, weil sie, sie will nicht verletzen, sie will nicht aufteilen, sie ist nicht schwarz-weiß. Ja? Sie kann die Liebe erklären, ohne dir was zu erklären. Das ist einfach, ja. das ist ihre größte Stärke. Sie will dir nicht erklären im Sinne von, das ist richtig, das ist falsch, sondern sie schafft Liebe, sie schafft Beziehungen, sie schafft Verständigung. Das ist ihre große Leistung. Ja.
2: Amen dazu, das will ich jetzt überhaupt nicht mehr zerreden. Das war das beste Schlusswort, das wir kriegen können. Okay, ich danke ja. dir ganz, ganz herzlich für Gerne. Auch dieses Gespür, das man gekriegt hat, weißt du, wie, wie die Bibel wirklich etwas Beziehungshaftes sein kann. Und das hm. ähm, war jetzt für mich echt erlebbar in diesem Gespräch mit dir. Und ich verspreche, dass ich das nächste Mal, wenn ich irgendwann wieder Bibel lese, ich das ein bisschen <lacht> anders tun werde, als ich es ohne dich getan hätte. Ich freue
1: mich. <lacht> ähm, und
2: wir freuen uns auf eure Kommentare, auf eure Fragen, auf eure Rückmeldungen ähm, zu diesem Gespräch. Und ähm, wünschen euch eine gute Woche. Gebt euch Sorge, tragt euch Sorge, nicht nur euch selbst, sondern auch den anderen. Und bis bald. Tschüss. Tschüss zusammen. Tschüss. Grüß dich. Auf Wiedersehen.
1: Auf Wiederhören.